0: さあ皆さんこんばんは nbs アナウンサー上泉雄一です今回で3度目となりました上泉雄一のエーナー専門家集合大スペシャルとではまずはこちらからでございますこれだけは言っておきたい夏の参院選ここだけの話さあ7月の10日投開票とみられている参院選もうすぐそこまで迫っていますが北政権となって初めての参院選となりますここにきて与野党ともに争点が曖昧だったり、まあ、はっきりしなかったりと心配な要素も多々あるわけなんですけれども今回の参院選果たして国民の皆さんはどんな判断を下されるんでしょうかそこで今回はこの専門家の皆さんにこれだけは言っておきたいという話を持ち寄っていただきまして大いにワイワイやっていきたいと思いますではまずは高橋さんからお聞きをしていきたいと思います。高橋さんの参院選、ここだけの話お願いします
1: 。<笑>まあここだけの話っていう<笑>どこまで言うかわかんないですけどね。うん、あのあの参院選あれですよね？あの。うんじ全体の数字っていうのは、事前に結構予測できるんですよ、うんで、どういうので予測するかっていうと、実は、えー、と政権の支持率と、うん、それとあと自民党の支持率を足すんですね、うん、これ足すと青木率っていうんですけどね、うん、これ2つ足してね、大体今ね、100近いんですよね、はい、これ、過去にかつてないほど高いです、はい、これはですねかなり勝つっていうのは、大体、あの個々の、ね、選挙区が予測するの難しいんですけどね、うん、この全体の数字って、7、8割ぐらいの確率は結構当たるんです。うん、であのするとねかなり勝つで、まあこれ野党がダメっていうのも楽観なんですけどね,、うん、ね多分ね戦略としてあ,あの岸田さんは意識してるのは争点を作らなくて、うんうん、あのキッシーも中津波打たれない戦略をもう完璧にやってますね<笑>これね財務省でよくある話なんですよ、うん、あの何もしないでタコツボのようにやっててそ、うん、れでたまにちょこっと出すとそれで食らいつくそれで何も言わなければ争点もないから、うん、あのマスコミも戦えないとでマスコミ戦略もうまいですねはっきり言うとあそ,うですか、えー、それであの左系の朝日毎日を抑えてあと右は読みはなべつねさんは個人的に抑えてって、そこはだから批判しない、うん、それで批判しない、ああのマスコミ批判しないでも結構支持率高めるのは結構できるんですけどね、うん、その後露出させるんですよ、うん、でもうこれは国際会議、えー、と日米から始まって、もう全部スケジュール組んで、うん、うま組んでます、はい、あの6月の頭にはあのえっとシャングリラ会合っていうのがあって、はいはい、これ、シンガポールですからね、あってね、うん、その中、中下旬に会ると、G7 があるでしょ、はい、その後 NATO のえっと首脳会談もあって、うん、それで6月いっぱいですからね。うんでその次に多分ね、もう多分ですけどね、はいえー、G7 の人はあの、えー、と NATO の首脳会談スペインであるんですよ、うん、でヨーロッパにいますよね、はい、そしたらね、G7 の何人かは多分ウクライナに行くんですよ。そそうするとそこまで岸田さんはついてってっもうそのアップあの何とかなそこの絵図を出してね、うんうんうん、それを出していくと七月の三日がそこらに帰ってくるんですけどね。うん、その後それずっとあの何て言うかなその映像を出し続けるか、はい、まあ勝てますね。多分ねそういうでこれはねじあのウクライナに行く話は全く出てません出てないんですけれど、はいうん、だって。あれでしょそもそもスペインにいるわけでしょ、そうですよね、ヨすぐですよ,ですよ、ねあの、はっきり言うとポーランドまで行っと飛行機で行ってです、ね、ポーランドから列車で4時間で行けますから
0: めちゃくちゃメッセージ
1: 強いそれは狙いますよ、それで、ね、G7 のアメリカ行くかどうか分かんないですけどね、うん、誰か行くと思うんです、うん、そうするとそれにくっついていくの
0: 7月の上旬にその映像がメディアに出ると、われわれはまんまと乗っかってるということですかそそ
1: それれははうででしょうだってそれはでも、うんゼレンスキーとね、うん、あのねキーウの、ね、背景としてね、出、はい、ちゃったら報道せざるをえないでしょう、そしたらもう盤石でしょ。うと、間違え私なんてモ
2: スクワ行ったらもう負けますよ、<笑>間違いな,<笑>ない,ない。モスクワ入れないじゃないですか、プーチンと握手したら負けますよ、ね
1: <笑>、これはね、ちょっとね、不石もあるわけ、うん、実はねあのな、なんだっけなあの、ウクライナの難民っていう話で、うん、わざわざポーランドまで戦役飛ばしたでしょ、うん、あのポーランドまで飛ばすのは重要なんですよ。ここに専用機行ってそれから陸路で入ってイキウに入ってまたポーランドに戻って帰ってこれるんでしょう、はい、それはだから新しくあの初めての空港なんか行きにくいんでね練習してるんですよあの絶対私はねそれ練,習練習兼ねてですごい人数少なかったのに飛行機飛ばし,て、うん、し,ましたから、まあ、だからもうそれはそう思いましたよ
0: はじゃあ,あれは練習を兼ねてあれせんよく飛ばしたらかららなん
1: だってね初めてで工場行くのはだって勇気入りじゃないですか一<笑>回ぐらい一回ぐらい行ったもう泣くじゃないですか<笑><笑>でも参院選
0: の日程今それでけど見事な色であのあの、ま、ロードマップですねのーー
1: 全部きあのね練習してうまくいくかどうかわかりませんはっきり言ってこれはね、うん、あのジェレンスキーの問題もあるから、うん、ただねこういう戦略を立てて何もしないただし露出は高めるっていうのははっきりしてます
0: うまいなあちょっと須田さんこの今の高橋先生の話聞いていかがです、岸田さん,、うん、築さんの戦略の
3: もうね、自民党の中では、うん、世論調査やってかなり詳細な選挙区情勢というのは、うんうんうんえー、分析してるんですよ。うん、で、そうするとね、もう立憲民主、まあ社民党は元々もともと政党要件を失うだろうと、うんはいで、立憲民主党も、そして国民民主党も惨敗という、ねうんはいうんえー、結果が出ていると、うんまあ、維新はそれなりに議席を伸ばすでしょうし、うん、え結果的にもう、自公が増えるっていうね。うんでこれはまあ失敗がない、今、高橋さんが言われたように、うん、失敗がないということに加えて、うん、野党が戦えるだけの体制になってないんです,よ<笑>んですん、ね、これについては後で申し上げますけど一
4: 人個なんか、ほぼも
3: う一人個はね、私が分析した見た結果、はいえー、野党が勝てそうなのは宮城ぐらい
4: 。はいえー、宮
3: 城はね、櫻井だっけさんという、はい、ほら、元民主党の方が立ってしまったために、もう地元の、ね、自民党県連が全く応じしてないんですよ、はい
4: はいえーえーえ。と
0: いうことは
3: 31対1。ぐらいじゃ
0: る<笑><笑>よくあのこの半年、高橋さんにお話いただいたんですけど高橋さん自身は岸田政権をどういう評価をしてらっしゃるんですか
1: 私はだから、こういうふうな国家の大切な、大事な時だから、いろいろ議論しなきゃまずいでしょうと、少なくとも安全保障についてはね、議論しないっていうのはね、ちょっと私には理解不能ですよ、だからいろいろやれば、いろんな話すると批判も受けるけれど、やっぱり今はそういう時でしょうで一番怖いのは何も議論しないで、何もこ,このまま過ぎちゃって。うん、非常に重要な時に重要な決定ができないっていうのは私は一番恐れてますよ
0: 。ね今日六月三日ですけど、うん、例えば参院選に向けてそのあたりの議論はこうガッと熱くなって来ないや。やらな
1: いですよ。これ戦略だもん。だからこれで熱くなっちゃいけないから、うん、それであの岸田さんの露出だけを増やして争点は作らない。うん、もう明らかですよ
3: これは。これ最近のね政府答弁見てると、うんうんうん、例えば鈴木財務大臣にしても松野官房長官にしてもね、はい、もちろん、えー、岸田さんにしてもですね、うん、ほとんど役人が作った文書まる
2: le あーうんうん、全部それ聞きましたけどね、うん、今ね、うん、なんかその自民党の偉い人から「失言絶対すんなよ」みたいな,なプレッシャーめっちゃかかってるっていうのは聞きましたよ今もう失言以外だからほとんどないんですよ、えー、う
0: わーということは全然面白くない面白くもなんともない,もない、うん、本
2: 当だったら原発再稼働とかね、はい、憲法改正とかね,うでうでね、うん、もう正面突破してほしいじゃないですか、うん、それ言わないでね、うん、で選挙終わったらしれっとやるのみたいなでこれやっぱ高橋先生一番聞きたかったのは選挙終わった後と何じゃあ消費税とかもしれっとやってくるわけこの人はみたいな
1: あ<笑>とは,は分かりませんけどね、うん、でもあの憲法の話って私ね、岸田さん、個人的に知ってますからね、うん、憲法の話、一回も聞いたことなかったですよ、今かあそうですか。か急に憲法の話したかえって初めて,初めて聞いたって、<笑>今まで言ったこともないのにーーって感じですよ
0: 。まあ、本来なら自民党の党是であるわけですからね、憲法改正。でも
1: あの、党是であの安倍さん見たく言う人と、全く言わない人っていますから、うん、あの岸田さんはでも、こういいとか、全く言わないのかしとでしたあないことような一言も聞いた。ことないのは、うん、急に言って言ったんでだから多分本人も違和感があるんじゃないですか憲法って話なんか言っちゃったら逆に言,<笑>言,
3: 言役員のも丸読みってことはちょっと怖いところがあってね、えー、財務省の、えー、言ってることをそのまま言ってやったりし,しようとしてる、はいまあ、そこはそれとしてね、うん、問題なのは外務省なんですよ。はい、で外務省が今なんか知らいいけどものすごい中国にえー、配慮するようなス、うんえー、スタンスを示している、うんえーまあ、まあこの番組でも言ったようにね IPEF っていうのは、まあ、とりあえず外務省式で、で加えてメディアに対するレクチャーも外務省がやったんだけども、うん、こんなの大したことはありませんよこんなの大した効果も出ませんよ、ねえー、というようなことに終始してるんだけども、うん、なんでそんなに中国に配慮してるのかなと思って調べてみたらどんどんないこと分かってか今ちょうどこの6月3日おそらく来週にです、ね、最終的な取りまとめになるんだけども骨太の方針を、はいうんえー、取りまとめていますよね。うんその中でほら今、GDP 対比 2% 含めてね防衛予算の増額っていうのを盛り込む、盛り込まないっていう綱引きやってるんだけどどういうリスクに備えるのかっていう中で台湾を入れるか入れないかで今日大,大騒動になってるのようん、うん。<笑>
0: そここでででも触触れれんことにはししょうけど触れてでもしもたらで
3: すよね台湾、海峡でもいいから台湾入れろって言ってんだけども、うん、外務省が当初でいいんじゃないですか、うん、島でいいんじゃないですか
4: みたいな、ね、<笑>
2: 何なんですすか<笑><笑>ものすごい言うわけなの、えー、
4: 逆
2: にそうやって弱腰だと、うん、あの間違ったメッセージを送るんですよ、うん。日本は台湾に介入してこないってなれば、うん、逆にチャイナは攻めてきますよ。うん、あの今回のウクライナだって、ねうん、アメリカが介入しないから、うん、あのロシアは、ね、安心して攻めていったというのはありますからね。うんうんこ,はい、こ
4: こ、まあ 10… 2030年の選挙を見ててもね、ね、うん、この自衛隊の話が今こそ議論せなあかんとかいうのも、今が一番やと思うし、うんあのまあ、コロナでいうとね、集団的、うん、あごめんなさ、えーはい、緊急事態条項、緊急事態条項をちゃんと議論せなあかんという、コロナの時何もできないじゃないですか、うん、だから、それもちゃんと議論せなあかんというのも、今のタイミングでこそ、チャンスというか、やらなあかんんですよね。見えてきてる時も、ま、はあ、い、せ、うん、しないですね
1: 。あの緊急事態条項ってはっきりと憲法を直さないとなかなかできにくいんですよ。要するにだって試験の制限があるから憲法で認められてるから、ねうん、だから憲法につながる話は一切し
4: ないで、うんはあ。でもね、やらやらへんと例えば店店営業するなどがないうとかってあんたそれなんかあったらグローバルダイニングでしたっけ？あ,あ,あ,あ,ありましたね。はい、うんうんうん、負けましたね。わかんなかったあの、はい、判決はだから、うん、えっといいい違,法じゃないい違法だけども、もうだけどうう、しょうがないみたいな、う
1: ん、法,法律は合憲だけど、出した命令が違法だって、うん、それはあのなぜかっていうとあの、憲法の改正してないから、試験の制限についてね、きちっとだからどういうふうに書いてあるかって、特に必要があるときには命令できる、そ、はい、んなの、私の法律異動でやったんだけど、特に必要があるときなんて、俺何だって分かんない<笑>ですよ、ね、普通は必要があるときには命令できるって書かないと、そうそうはい、特にって書いてあってね、うん、よく分かんないですよ、私も、はい。でもそれは憲法に規定がないから、ふにゃちの法律、ふにゃの法律だから法律、ね、命令出してもそれは違法
4: になっちゃうって、そ,ういうレベル<笑>それこそね、だから今、ら今まあ、こんなチャンスっておかしいけど、うん、こんな、うん、い,い機会みんなで話し合う。はい、なかっけたのに避けるんですねそれはだって
1: あのキッシーも歌でも中ん、ね、略だもん<笑>そ,もそれはそれで全体で露出を増やして議論はしないって、はい、そういういでもそれで言うと本当さっき常連さんおっしゃい
0: ましたけど、はい、じゃあ選挙終わった後にどんなことが待ってんだってことですよね,、うんうんすよねえー、いろんなことそれもそうだし、うん
2: 、あと野党の方では逆にそこをギャーギャー言えるのが維新なんですよね。な、うんんん、はい、でやんねえんだって言い方な、はい、はいはい、うです、うんうん、あの他立憲とかは逆に、うん、自民党がやろうとしたらなんでやるんだって、うん。うん騒げるんですけど、はいね、自民党が玉投げないで何も騒げないんですよ。維、う、新、ん、は逆に玉投げないってんでゃんねえんだと、うん、緊急事態やれとか、うんうん、憲法改正しろっていう方で騒いでるので、うんうんうん、なんか野党っぽくなっちゃったんですよ。うんう
4: ん、すごそうで,す、ね、そうですね。逆にだから
2: 野党っぽいのがいいですも維新に今票いっちゃったんですよ。うん、むしろ。
0: 面白いなそうでしょだって維新
2: の方がだってあの投票先で今立憲民主党る上なんだもん野党っぽいことやってんじゃん維新の方がってみんな思って保守内野党みたいな,なでアンチの人が維新流れちゃうみたいな
3: それともしつつあれでしょうねこの状況変化を受けて、ね、例えばウクライナ侵略等を受けて各種世論調査を見ても憲法改正であるとか、うん、防衛予算の増額であるとか、うんうんえー、についてはですね前向きなえー、反応の方が多くなってきてましたからね、うんうん、だからあの共産党ですら、うんえー、自衛隊は、うんえー、ね、うん、活用していこうというような
0: 何がよくわかんないけ<笑>だけどね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>はい、で一方でそれで言うと、合憲の皆さんの旗印っていうのはまあジョニーネスさんもいろいろ議論なさってると思いますけど、はい、逆に彼らの寄り所とすると何だというふうに議論してる。いや彼らの寄り
2: 所はもう長いこと東大憲法学できたわけですけど、うん、東大憲法学自体がもうグラグラしてるんですね。うん、あの安保戦の時問題になった長谷部さんも、うん、だってずっと自衛隊違憲って言ってきたのに長谷部さんは合憲だって言っちゃったわけですから。うんはい、じゃその後じゃあどこまで認めんのよってことで、個別はオッケーだけど集団はダメとかわけわかんない線引きしてるんですけど、うん、そんなん国際法上何のね、うん、あの。そういうい言葉はそもそもないですから、はいね、自衛戦争って言葉すらないですからね国際法上はね、えー、自衛権の行使しか存在しないんですからこの世には何言ってんのって話ですよ
0: 須田さんもいろんな番組で5県の方と議論されることあると思いますけれども、えー、須田さんはその5県の皆さんのお考えに対してはどんなふうなところありますかいやだから一番
3: 違和感に感じている1点だけ見ますよ、うんねえー、何を阻止するのかって憲法改正阻止じゃないんですよ、うん、国民投票阻止なのよ彼らは言ってるのは。
2: はあ、憲法上の権利を阻止するわけです、ええ
3: 、だから<笑>あの結果的に会見を阻止するぞではなくて国民投票つまり衆参両院で3分の以上の、うん、え合意を持ものとば国民投票になるんだけども、うん、それを国民投票させないっ言ってる意味
0: のはさっぱりは、はあ、させてく
3: ださいよと私たちに判断をさせてくださいっていうね、うんうんう
0: ん、でも高橋先生いつもおっしゃってますけどこれだけ議論熱くなっても日本ってやっぱり憲法を改正するにはすごいハードルはある,あるわけですよね。その国民投票最後あるわけ
1: そうですね、あのうん、私その、数値化してね、うん、憲法のハードルっていうのは、世界中でその憲法を見て、比較したんですけど、うん、世界一厳しい,、うんっていううん、ハードルがついて、数値化すると、ものすごくはっきりするんですけどね。でも、
0: ね、逆に本当、有権者の人も石田さん、僕も思うんですけど、うん、じゃあ最後、どっちしますかっていうときに、ものすごく考えますよね、きっと有権者の人も。うん、流れと気分,、うん、気分だけでは
4: なんかいかないかなや,やり方が分からへんから、うんその、束ねてやるのか、一、うん、個ずつやるのか、うん、そ分かれへんか
1: ら。それもあの国民投票をやるときに,になって私ねあの官邸に行ったときやったんでね結構覚えてるんですけどね、うんうん、あのそういうのだから、えー、と全然憲法改正ってもう根っからないと思ってるんでしょ、うん、そうそうだから日本の憲法って一回も改正したことない一番おじいちゃん憲法になっちゃったんですよ、うん、年寄り憲法っていうかね、うんうん、もう一回もやったことないからあのどこの国でもねかっこやるんですよこれ、うん、だからこれはねちょっとねやらないとねという私なんかそんな感覚で、うん、ある程度やらないと分かんないんじゃないのと思って。だか
0: ら石田さんおっしゃ個別でやるのか、うん、まとめてやるのかすらなんかわからないまま実は進んでますもんね自
4: 民党がねその憲法改正草案を挙げてるじゃないですかあれ全体見ると、うんうん、ここは嫌やなとかここはわからなとなってくるわけです、まあね、まあ十分ことですから
1: はっきり言うと十分ごとに全部できるんでね、はい、そのどういう組み合わせになるかわかりませんけどね、はい、十分ごとに窓パーツつける
2: んですああ、うんうん、そうですね築城的にっていうふうに確か安倍総理も、うんそ,そ,ねはい、そういう
1: 議論があったからそこはなはっきりしないとねまとめてじゃあこれ賛成でこれ反対的に困るだろうね、うんうんみんなそうで,す
2: よね<笑>でもその憲法改正っていうことで言うとねみんな9条9条言うんですけど、うん、私はね緊急事態条項の方が多分重要だと思って、うん、先ほどお話になってた緊急事態条項、ねね、なんでかっていうと憲法9条別に改正しなくても、うんまあ、2015年の安保法制でですね、うん、もう日本は普通に、まあ、あの国際法に準拠したプロフェッショナルミリタリーを運用することはできるんですよ、うんうんうん、憲法上はね。うん、あのだってもともと憲法は、まあ、東大憲法学の変な解釈があって、うんうんうんうん、個別は駄目だけどあ個別はいいけど集団はダメみたいなか、うん、自衛権のね、うんうん、話とかうそういうのはほ,ほとんどなくて最初からの、まあ、国際法に準準拠したその日本のね安全保障についいて考えようというと内容でね憲法の全文とえ憲法9条そのものがまあこれ合体してねでそれまではそのまあロシアみたいなことを日本はやってたわけですよ詐欺の大戦だそれをやめて国際秩序の中に入りますとで国際秩序って何かといえば戦争はしませんとねだけど責められたときは自衛権行使しますよとみんなが守,りにね守ってくれるけどみんなが助けに来るまでの間自衛権行使しますよとまあ今のウクライナ軍みたいな戦いをしますよということが普通に書いてあるんですけどそれすらもやっちゃだめみたいな変な議論がずっとあって。それはもう2015年の安保法制で、まあ、法律上はそういうわけの分かんないものはね、うんまあ、とりあえずなくなったんですよね、運用上は大丈夫なんで、うん、むしろそっちよりは緊急事態が起こったときに、例えば戦場になったときに、うん、あのちょっとその土地の所有権があるんで戦車入れませんとか、うんうん、それまずいじゃないですか、うん、そういうなんかちょっと国内法的な部分で緊急事態、ですね、まあ、今回の感染症もそうだし、そこちょっとやっとかないと、はい、逆にそこがぐちゃぐちゃしてるんで、国民が余計死んでしまうとか,う、はい、か試験試験の制
4: 限って、言われたら途端になん怒れてるけども、ね、じゃない例えば今回のコロナでも資金の制限なかったから困ったじゃんっていう話がでできるんですよねん
0: 憲法のお話またあとで改めてちょっと仕切りながらお送りしていきたいと思うんですが高橋先生のパート最後にお一つ、えっと、財政政策がねこの半年これも積極的に財政をやっていくのかそれともしっかりバランスを取りながらやっていくのか2つのグループが自民党内でもできて、うんえー、こう議論をしてましたけれども、うん、さあ落としどころがだいぶ見えてきた感じありますね高
1: 橋さん。両方,両方顔を立てるって、選挙前は何もしないって途中は、もう、うん、落としころずっと前から決まってますよ。だから両方あるように見えるけど、まあ、まあ、ね、あのだって安倍さんと麻生さんだからね、うんうん、こんな喧嘩するわけないですよ、それ選挙前で。はいうんまあ、お互いに手を握ってて、もうこれは落としどころは、うん、あのもう両方顔を立つようにってのは決まってますけど、ねあのうん、ただ岸田さんになってから明らかに違ってるのは、うん、あれですね、あの財務省はねあの、矢野次官が文化春秋に帰ったでしょ、あんなのが明らかですね。はいはいはい、あれだだって菅菅政政権権の時だけどあれ彼菅政権言えなかったんですよ。うん
0: でも子供では、えー、時間はずっと日本は破綻するともうどうしようもないということを書いてらっしゃるあ,あ
1: ,ああいうふうな高顔無墓地の話をね世間に出したっていで、うん、それびっくりしましたけどね、うん、あれはだから今まではあの表に出すの恥ずかしいってレベルだったんだけど出せ,出せるようになっちゃったでしょこれであれ菅政権の時にあれ同じこと言ったらね私がすぐ呼ばれてこれでちょっと菅さんの前で、ね、議論しろって言って終わ,り終わるんですよ、うん、でも彼はできないから、うん、それで岸田政権になってからやったんでしょ、うん、それは安心してやってるんじゃないですか今、はあう
0: ん、でももこのの両者落としみたいなもの高橋さんご専門からご覧になって、それでうまく日本の財政というのは、今後、しっかりとあの、は
1: っきり言えばね、財務省は実務的にできるから、うん、答えはどうなっても、多分あんまり関係ないんですよ、どうせ予算編成の中でいろいろできるんですよ、うん、予算編成なんかでいろいろやってね、岸田さんが最後に拒否するかって、しないですよ、うんうん、それだからある意味で楽にできるんじゃないか、あのあ表向きは全然決着つかなくてもうまく、うまくコントロールできるっていうふうに思ってるんじゃないですかね
0: 。ねねその提言はどういうい意味があるんですか、ね<笑>うんそうはいっても、ねはい、やっぱり
3: 骨太の方針きっちりやっとかないと、うん、財務省いろいろと仕掛けを用意してるから、うん、今その公募がちょうど行われてるんですよ、うん、まだ決着がついてない、うん、じゃあ何を言いたいのかっていうとやっぱり、えー、2025年のプライマリーバランス黒字、うんこ,ねうん、これに対するこだわりがむちゃくちゃ強くて、はいはいはい、文言落ちたんですよ、うん、文言落ちたんだけども2021年度の方針を堅持するとわかんない文言が入ってきて<笑>お前言ってること一緒じゃないかっていうね、うんえー、状況になってきてる。社会保障費が3年で1000億円っていうね、うん、何かって言ったら社会保障費を除いた分に関しては3年間で1000億円しか本予算では増やしませんよっていうのがあって、うんうん、300億しか増えない、うん、これ過去ねやっぱり三年1年ごと300億しか増えてこなかったんですよ、うん、だからこの方針をきっちりねそういうところで決めとかないと、うん、後で財務省にそれを申し出された時に、はいえー、何も言えなくなってしまうっていうね、うんうんえー、政治の側がね、うん、いくら後で積極派がああでもない、こうでもないと言っても、うん、そこは聞くにもたないということになりますからね、うん
1: まあ。それだからさっき言ったことでね、いか,いかにも今までもなってるわけ、うん、あのはっきり言うと、あの予算編成の過程を言われてるから、はい、あの抑えてるんでね、うんまあ、なんとなくできちゃうんですよ、でででそれね、うん、だからそれを打ち破るときに、私なんかだからそれを知ってたから、うん、補選の時ポッときにぽってやるわけですよ、はい、そのときだけしか実はできなかったです。もう実務握っちゃってるから誰も政治も何も対,対抗できないっていう感じですよ、うん。でも
0: 今回も結局補正予算なんだかんだって2兆7千億あれはまあ
1: 桁が1個違いますね,、うんねえうん。だからそれはもう明らかに安倍菅の時と全く違ってます。うんうん、あの要するに安倍さんの時にはだはたいこのくらいだっていうのを、まあ、計算で出てくるんですけどね、うん、そういうのはああの安倍さんと菅さんはやってましたけどね、うんまあ、補正予算的には、本予算の時にはほとんどできなかったんだけど、補正の時は全部できてました、はい、でも今回は本予算もだめだし、補正もだめでしたね、だ、う、め、ん、なんでしょうね、おそらくね、
3: はい。でもね、安倍さんも、ね、スイッチ入っちゃって、うん、今回、まあ、岸田政権に対してあんまり口挟まないようにしてましたよね、うん、でところが、今回ね、めっちゃくちゃかんかなと怒ってるて、うんえー、もう全力で今、えー、財政適用は押してますからね,ね
0: 。
1: なるほど。で
0: も、どうでしょう。あの、いつも高橋さんおっしゃっていただいてるその増税みたいなところっていうのはさ、さわかんないとおっしゃると、おっしゃるい。まあ、そんなの
1: いつでも思ってますから。<笑>いつでも思って。あのね、あの耳、あの聞く人でしょ<笑>、うん、聞く人だけど、そういうことばっかり言われたら、そういう,ふうに言いかねない。<笑>それね、あの聞く人の周りの人はほとんどそうです。から<笑>何
2: もないですか、あの人には
1: 。<笑>あのもうね、財務省のね、あの親戚がたくさんいるから、いくらでもその耳が入るし、それで。<笑>ある程度たくさんね、つ、積もってたくさん来たら、ポって言うんじゃないかなって、私は気がしますよ。
0: <笑>あの一言だけ、そんなに財務省というところは税収を上げたいという曲なんですか。やっぱりそうだということ。なんですか税率上げたいんじゃないですか。税率は。税収。高
3: 橋さん言ってあ
1: げてくださいよ。うんうんうん、財政法四条に縛られてるんですよね。うんうん、<笑>だから、もう宗教みたいな話だから。はね、<笑>私はなんか経済を中心にって、安倍さんにもね、経済主義って言っててね。うんうん、高橋さんなんですよ。言われたけどね。うん、まあ、あの経済主義じゃなくて、財政法至上、はい、主義なんです。うん、だから、財政と経済どっち。先に考えるか、そのわけな、そういうことでね、うん、でも考え方違うだろうって言っても、うん、絶対にそれは直さない。うん、うん、なんだそうで、宗教です。
0: はい、<笑>さあ、それでは続いて、こちらでござい
1: ます。須田さんに、参
0: 議院選挙、ここだけの話、お聞きしましょう。お願いします。一番意外になれるの
3: 、立憲民主党です。
0: はい先ほどもお話ありました立憲民主党なんですが去年10月に行われた衆院選では野党共闘を掲げて臨みましたが大きく議席を減らす結果となりました今回の参院選に向けても迷走してると言っていいんでしょうか、えー、5月1 1日の臨時常任幹事会では小賀谷淳也政調会長が1人を取り付けましたがその後党内から異論が噴出しておりまして2度にわたって懇談会を開催をして27日に再度泉健太代表らが執行部1人を取り付けたということなんですけれどもさあ参院選立憲民主党お話しいただいてますが改めて須田さん立憲民主党お願いします確
3: かこのスペシャルで取り上げたと思うんだけども、うん、立憲民主党に金がないっていう話しました,よ、ねはい、しましたもう使っちゃって衝撃のそ,う、うん、そうなんですよ金ないんですよはっきり言ってね<笑>、うん、でそれに加えてもうですね立憲民主党の中でもこの参議院選挙を負けるということを前提にお家騒動が勃発しかた<笑>はいもう参議院選挙を負けてでえーまあ、泉、うんね、大阪、西村体制に対して責任を負わせるみたいなそんなような話が水面が出てるんですよ、<笑>その議席減<笑>を受けてね。<笑>うん、そ何かといったら、やっぱりなんていうのかな立憲民主党オリジナルメンバーと言ったんですか、はい、そのかつて立ち上げた時にの中心メンバー、うん、そこに体制奉還しろと、うんまあ、泉さんってもともと国民民主党じゃないですか、はいえー、ということもあってですね要するにオリジナルメンバーがまた政権を、政権であの主,主導権をです、ね、ダッシュしたいっていうね、うん、そういう意欲それが水面下で動いてるんですよ、うんうん、でじゃあ次の代表誰なのか今ね大体のオリジナルメンバーっていうか旧立憲民主党の間では、うんまあ、ある人物の名前がもう浮上してきて、うんでうん、誰か辻本清美さんえっはあだから参議院選挙出すんです
2: よなるほどそこに帰ってきますから毒を取り戻すんですね<笑>下毒していったのに、えー、<笑>秋元
3: さんっていう事務局長がピタッ。と今ついてですね、うんえー、選挙戦戦ってますし、うん、で立憲民主党の中であの首かしがってる人多くてねなんであそこだけ金あんのと、うん、あの陣営だけ。うんね、要するにあのなんかね、えー、要するにその選挙あるいは講演会であるとか立ち会い演説会であるとか全部動画を撮ってそれをうまく編集して配信して。ね、えそれも金かかるじゃないですか、うんうん、で人をするも金かかか人をるるのででも金なんであそこだけ金が潤沢なんだというようなで秋元さんって言ったら例の CLP 問題とクループ問題に変わってくるでしょ<笑>う、うん、だからそのあたりなのってまたこれがね、えーまあ、そういった反、ね、そういった、ね、なんていうかなオリジナルメンバー派からはです、ね、不満
0: が出てきて,てですね、うんあの立憲民主党を支持する人たちは立憲民主党にどうなってほしいと思ってるんですかね例えば今で言うと例えば連合という大きな支持母体ありますけど、えーはい、辻元さんってとまたちょっと違いますでしょう、はい、支持する人たちっ
2: ていうのは。という
0: ところがなんか<笑>立憲民主党っていうのは須田さん、そのあたりがなんか見えにくいなと思うんですけどねね、えー、どううなってほししいんでしょう、ね、だ,かだから
3: そういう意味で言うと、うん、連合自体が右から左にもうウイングが広すぎちゃって観光楼と民間労数では全然、実は油じゃないですか。はいそれが一体化しちゃってるっていうところはね、うん、ちょっとやっぱり一番の問題点なのかな、うん、そうするとね例えば自治労だとか日共層の支持する候補者もいればトヨタ全労がね支持する候補者違うじゃん、うんうん、でトヨタの、えー、労働員労働組合の委員長は私にはっきり言いましたよ、うん、私たちがね、うん、辻元清美は福島瑞穂と一緒にやれると思いますかって。うん、で、うん、やれるわけないだろうみたいな、うんうん、それが一緒になっちゃってるところが一番の弱点じゃないかなと
4: まあ、昔の言うところの,あの民社統計と社会統計が、うんまあ、混在してるのが連合なわけです、はい、そこに自民党も手突っ込んでるじゃないですか、うん、ややこしだって<笑>、ね
3: 、だからそこ揺さぶって、うんえー、その旧民社党がこっち引っ張ってこようとしてるんでしょうね。うんうん、でしかも最近の賃上げって、えー、労使じゃなんですか。か政労使って政治がかかってま政治が主導でなんか賃上げが、えー、大企業が行われているような状況があるから、うんうん、ある意味で政治と組合って親和性が高くなってきちゃったんですよ、ねうんうん、民間労組はね。うんうんまああ、そういった意味で言うとですね、森健民主とそうですね。ああ、方々が。あ
0: の、それこそ弁論部後輩、はい。泉ね、代表はそうですけれども。そうですね
2: 。私の弁論部の後輩、立命館大学郵弁会 O. B. の泉健太。でございます。泉代表はどうしたいと思ってるんでしょうね。多分ね、うん、まあ、状況に流されてるだけじゃないですかね。<笑><笑>まあ、泉君、現役時代はね、まあ、野次将軍として有名でねああ。自分から弁論するよりは、あの、他人のこう言ってるのをこう批判するのは、まあ、まあうんうん、割とあの有名な。はい、はい、あの、まあ、スタイルだったり。ミスサイルだったんですけど、うんまあ、でも今こう自分が弁論しなきゃいけない立場になっちゃって、うん、苦手なんじゃないかなこいつらとちょっと思ってんですけどで
0: も確かにあの取りまとめをするときに一番実は大変な立憲民主党かもしれませんよね各政党の中
2: でもともとね,、うんうん、ねだって枝の死党みたいな感じだったわけじゃないですか、はいはいはいねうん、枝の死党で,で結局やった結果共産党とくっつきすぎて、うん、それでもう勝てねえだろ選挙と、はい、でこんな惨敗してお前責任取んねえのかってことになって、うん、でもいやいやこれは負けてないとか言ってね<笑>共産党の「いやこれは負けてない」です勝ってるんですみたいなわけのわかんない議席減ったのに勝ってると謎のロジックで擁護したんですけど、はいはいはい、ふざけんなって感じで、まあ、結局枝野さんは辞めたんですよね、はい、渋々、うん、でそれでじゃあ枝野市党から、ねまあ、野党第一党としてふさわしい体制作ろうと挙党一致作ろうと言って和、うんまあ、泉さんになったわけですけど、はいはい、結局はなんかこうみんなにいい顔したんでそのあとみんなから足引っ張られるみたいな感じになって和、はいね、泉君を押してくれた小沢一郎先生もなんか和泉君から離れちゃったと孤立、うん、無縁じゃないですか孤立無縁な状態で泉どうするみたいな感じですよね高橋さんは立憲民主党この夏の参院
0: 選を経てどうなっていくと思われます。<笑><笑>もう全然関心なさそうで,もです。い関心がい。あの何点かな<笑>あの
1: 、はい、えー、っと前のね。あの民主党がね、要するに立憲と国民に分かれたでしょ、はい、そうすると、もうこ,こんなちっちゃくなってもまたね、ナイフガンだったら、もっと分かれなくて、今後<笑>なんか、まめすぎたくならないと苦しいのかなって思っちゃいますよ、ね、本当
0: に、ここでも分かれていかないと、ここに分かないとね
1: 、だからあの、そんな仲がいいんだったら、分かれるしかないでしょ、<笑>こ,こんなちっちゃくなってもねよく、よくあれだなって、あのはっきり言うとね、うんあのまあ、旧民主党,党系みたいな人っていうのは、国民の方に入れば、それはいはい、ですよ、ねうん、<笑>でもまだまだそこもこの旧国民系って何人かいるという私も知り合いだけどね、はいはい、い,るいるわけでしょ、うん、須いわ
0: けでしょ田さん<笑>それでもその立憲民主の中にいらっしゃるっていうのはどういうことなんでしょうかね、うんうん、だからそういった意味で言えば
3: 、うん、あの選挙補助会ですから結局のところはね、はいまあ、政党助成金が入ってくる、うんはいうん、え金が出しても最近も金も出してくれなくなってましたけどね。ね立立憲民主党の僕は、ね、に立憲民民主主党党のの僕はに人に言ってるんですよ。うん、ね、何かって言ったらやっぱり、えー、個人のね講演会であるとか支援団体作れと、うん、ね、うんえー、もう全部組合にオンブインダッコだから自分のポスターを貼らなきゃならないと言っても、うんえー、自分の支援者が貼ってるわけじゃないです、うん。組合員が貼ってるわけですあれ。うんうん、そうですね、うん、だそれじゃあね一本出しできない、うん。だからそういった意味で言うとねこ
0: れまでの努力不足じゃないかなと思いますよね。うん、石田さんは立憲民主党の生きる道どういうふうなところだと思います
4: 。無<笑>茶ぶりですねまだ。<笑>いやいや。<笑>もうね、まあ僕も罪ううでは高橋さんと教えて、ね、これちっこなっていくるぞ、お考え。<笑><笑>あのー、いや、皆んなおっしゃってるけど、それ、だから、どう生きるって言われたって。はい、だって、国民の方がまだむしろ<笑>。<笑>ちょっと増えてる可能性があるぐらい。一応鮮明ですよね。擁<笑>護していることは向こうは自動車と電気でしょ。うん、はい。ローソで言うと、今、うん、もう言ったらまあ、うん、原発推進じゃないですか、うん。はい。そこでもう会えへんねんから、うん、もう別れなさらない。<笑>うん<笑>うん、<笑>うん。でもあの石田さんも選挙取材長いですけ
0: ど、うんうん、今回の参院選はね非常にもねも
4: う30年ほどね選挙特番やってますね。は、う、い、んえー、週3合わせて10回ぐらいやってますわ、うん。こんだけ盛り上がれんの初めてです。<笑><笑>でもどん,どん<笑>多いはずなんですよ。そういう意味では、うん、今その、うん、辻本さん、うん、それモリアカとか,か別にして話題が初めて出てくるわけです。これね。でこれ出るとしたら比例句ですか？比例でしょうね。比例ですよね。うん、全国比例ですよね。だからもうまあ話題というかまあそれが映画とか,どうか別にして、うんまあ、この辻本さん姿勢がそれがまあごはっと話題になるくらい他に話題がないわけです。泉君に
2: 比べて、やっぱりあの辻元さんの方が圧倒的に毒の毒素の量が。濃度が高そうじゃないですか。<笑>やっぱね、毒がないと野党はダメらしいです。うん、ということは、さ、うん、さん、一気にもう逆にもう辻元さん
0: の旗立てちゃった方が。うん、逆の目として、生き残る道あるかもしれない 1,、ね
2: 。
3: で、ただですね、今のこのさっきからずっと話してるように。うん、今のこの国際環境を含めてね、うん、状況で、ああいった人で、じゃあ、うん、で。支持者が増えたのかどうなのかっていうね、ご、う、見、んうん、ですよとかね。から濃い人
4: は<笑>濃い人ね。やっぱりやっぱりそこに行く行くんじゃないくにですか。よう呼んでくれたと、うん。はい。では
0: 参院選の話続けていきたいと思いますが、続きましては常念さんでございます。常念さんの参院選ここだけの話改めてお願いします。憲法改正するののかかかししないのかとにかくはっきりして、うんですまあ、先ほどからずっと議論になっておりますけれどもこの参院選で各政党ともですね憲法改正というのをまあ争点になってくるとは思うんですが、まあ、自民党公約として9条に自衛隊の存在を明記するといった早期改憲を実現するとの方針を盛り込みました一方で公明党は改憲に対しては慎重な姿勢を示しています、えー、個人情報保護や環境保全などを盛り込んだ可憲という主張ですよね野党と一党との立憲民主党憲法改正しないという立場とっておらず、国民にとって、真に必要な憲法の改定。必要な改定を積極的に、議論し検討する。論件というのを掲げているということなんですが、<笑>さあ、常念さん、改めてお願いしま
2: す。いやー、立憲民主党、本当意味わかんないですね。<笑>まあ、いずれにしてもですね、この憲法九条のことばっかり、まあ、焦点、まあ、当たってるんですけれども。まあ、私は緊急事態条項のほが多分必要だなとて、はいね
0: 、先ほど話していただきました。はい
2: 、あの、九、うん、条は実は改正しなくてもですね、うん、日本はもう今プロフェッショナルミリタリーを持ち、運用できます。で、そもそも九条の。ルールってのは何かというと、公戦権持たないってです全世界で公選権持ってる国はない戦争する権利ですから、うん、戦争が違法なんですよ、国際法上、うん。こんな権利あるわけないじゃないですか。うん、で、その交戦権を持たないしでさ、さらに言うと、戦争するための軍隊、これ、右、う、往、ん、ポテンシャルね、うん、日本語では戦力と言いますけど、うんね、戦争するための軍隊は持ちません。だって、戦争違法ですから。ただし、戦争を仕掛けてくる国ありますよね、ロシアみたいに。で、日本がウクライナみたいな立場だったとき、どうするんですかと。武装してなかったらやられちゃいますよねと。でそういうい国は武人権は行使しますよと、うん、ね。でそのためのプロフェッショナルミリタリーを持ちますということで、はい、もうここははっきりさせるために2015年の安保法制の改定もね、うん、あったわけですよ。はい、ねなのでこれもう憲法解釈だけで実はできる問題なんですがあまりにも長いこと東大憲法学がですね、うん、デバボー帳ョ一本でも戦力ですって言ってきたんですよ<笑>嘘つけとそれ英語でウオーポテンシャルって言うのよとね、うん、民法に善意って書いてあったらそれいい気持ちじゃないからね、うん、知らないって意味だからねわ、うんうん、かります刑法で責任って言ったらそれはあの悪いと分かっててやってたってそういうことでからねとうん、同じように憲法で戦力って言ったら戦う力じゃないんですよ。右、ね、往ポテンシャル違法な戦争をやる力が右往ポテンシャルで自衛隊は違いますから自衛権の行使のためにある、うんえーこれねうん、プロフェッショナルミリタリーでいろんな法律の縛りありますよね。と、ね、といいううここなななんんでの、まあの議論はあんまりやってもしょうがないのかななるほど、まあ、ただあまりにもその、まあえー、ねじくれ曲がった解釈やってきたんで、うんまあ、第3項にね全、うんえー、項の目的を達成するために日本国政府は軍隊を持つと、うんはい、一言書けばいいんですで、ね、軍隊と書いてプロフェッショナルミリタリーで読みますと、うんね、いうあの憲法解釈やればそれで終わりなんですよ。うんうん、なんでまあそれはそれでいいとしてそれよりもね実際にじゃ日本を攻められちゃった時に、うん、緊急事態条項ないわけですから、うん、例えばもう他国の軍隊がね、うんまあ、どっかの島を占領して、うん、学校に立てこもってると、うんまあ、もしくは私立学校に立てこもってると。はい、でそこでじゃあ攻撃したいいじゃないですか、うん、でもその民間の建物破壊していいんですかみたいな問題になりますいな、はいでこれもう敵が占拠してたら攻撃しいってことにしなきゃだめですよね、これ、緊急事態だから OK みたいなね、うんまあ、ネガティブリスト方式でたぶやらなきゃいけないんですけど、うんまあ、そういったこといっぱいあるわけですよね、うん、他人のだから土地に入って、人の畑入って、そのね、射撃のための陣地作って、そこでね、自衛隊の特化部隊が、榴弾砲ばこぼこ打って、敵やっつけるみたいなことできるのかとか、うんまあ、日本だったら、艦砲射撃ですよね、多分ね、うんうん、海上自衛隊が特定の島で占拠されたところまあ海上,、ね、海上からのこの艦砲射撃で、ミサイル攻撃がぼこぼこにすると、うんうん、でもそこにはもうね、もともと民間の人が持ってる財産があるんですけど、壊していいんですかみたいな。うんうんまあ、こういうい問題ですよね、うん、これ元あの自衛隊にいた人ずっとこれは問題だ問題だって言ってきてるんですけど全然その政治が耳傾けないんですよだむしろやるならこの緊急事態条項をやらないと国守れねえんじゃないかなと私は思うんですけどねさ、はい、っき岸田さんも議論してくれました
0: けれども
4: 結局実はこれがコロナ対策とかいろんなところにも、うん、そう全部つながってます、うん、コロナという格好のね、うん、材料が出てきてたうん、そうです,そうです。後の選挙なんで争点にめちゃくちゃできるはずなんですよね。緊急事態条項というのがちょっとなんか<笑>試験の制限
3: というところに
2: 日本人は結構反応し
4: ちゃうんですよそうそうそう、うん、ね。試験の制限という言葉がね、えーまあ、だからその,、えーね
2: 、あの試験が強すぎて、うん、ゴミ屋敷すら片付けられない確かに、うんうんうん、ちょっとやりすぎなんですよ。うんうん、これ高橋さん改めてその試験の制限というところの、ま、アレル
0: ギーというんでしょうか<笑>みたいなってのはやっぱお感じになりますですか
1: <笑>あの、うん海外のね、だいど報道する、うんえー、っときに、戒厳令ってなるでしょ。あ、あれはだ、はい、どうして出せるかっていうと、基本的には緊急事態条項みたいなのがあるからな、うん、でも日本わわざわざね、うん緊急事態って言わななきゃいけないけでしょ本当は非常事態っての普通ですよ、うんはい、でもそれはでもそういうふうにあのわざと言葉変えてるわけだけど,どそれはでもすごく配慮したってことでね、うん、でもどこでも改憲年ってあるってもうこのコロナの時もやるでしょ、うん、それで後で事後的にいろんなチェックする普通の仕組みですね、うん、でもね私ね憲法で思うとねいろんないろんなこと言うんだけどあの世界の憲法で比較した時にものすごく変な規定っていうのは実はね改憲、うん、条項ですよ、はい、あの96条の衆参、はいうん、3, 3分の2国民投票って、うんこれはないです、はい、他のチームで。はあこれだから全くこれがあるから、もう憲法改正できないんですよ、だから本当私、誰かがね、96条改正すると、世界の普通みたく、一、うん、人だけでいいけど、まあ、3分の 2,、まあ、2じゃなくても 60% とかね、うん、それで国民投票なしとかね、うん、そういうのは、誰か主張してくれたらすぐ乗りますけど、ね
0: 、一度、安倍さんのときに、
1: そんな話がそうやろうとしたら、うん、ずるいと言われたんだよね、うん、でも、世界の比べて、あんなのないんだしょ、あれ、もともと米軍がね、はい、アメリカが落としていったんですよ、あれは、はい、わざと。それはあれはなんかとんでもない話だと私は思いますけどね。そこ,そこの改
3: 正ってさ、た、う、ま、ん、卵が先か鶏が先かの問題ですかそですよ、ね。それを改
1: 正するためにも
3: 寒い寒いが。
1: でもそれで議論してってね、うん、あの項目でね、あと他の条項を入れてね、これはね、あのなんだか玉置に使えればいいなと私は思ってるん、ね、うんだけどね。要するにそこですごく批判を受けてね、うん、それはそれで面白いじゃない
0: 。津、うん、田さんおっしゃるよりそれは卵が先か鶏が先かという確かに議論にはなるでしょう<笑>、えー、ねな。なる
1: けれど、うん、あのこれはだから比較憲法なんですよ。うん、あは国際比較しただけ。それはもう日本日本はあまりもひどいというふうなことで言って、まあ、最終的に国民がやだっいんだったら他の緊急事態だけでもいいかもしれませんけどね,ねただ国民の方がちょっと分か
3: りにくいでしょうね、その必要性、今言われたところやっぱり具体的なある意味であの立法事実みたいなのがないとだから今回はやっぱり、救助改正というのは立法事実があるからそこ
1: は王道じゃないかなと僕は思うんですよ、ねうんまあ、だからそういう意見もあってもいいんだけど、うんね、こうやって争点になろうととこういう話もできるでしょでも争点にし,ないしたくない人がばっかりだから今は。ね
0: 、去年の年末でしたっけこの番組で、なんならもうスケジュールを、ね、出した方がみたいなお話が出た方が分かりやすいんじゃないかって話も出てたような気がするんですけれども、うん、スケジュールみたいなものって、やっぱり政治はなかなか難しいんですかね、全部
1: 政治ですからね、うん、そもそもあの本当に憲法、私ね、だから、ね、今の総理からね、憲法改正の話聞,、うん、聞いたことないから、本当にみんな言ってますよ、これ、本気ですかと<笑><あー><笑>、う
2: ん。
1: それはあのいつも何点かな、本当にやる気のある人って、いろんな時に言いますよ、うん、でも全くないもんね。でも石田さん本当にこの議論を我々メディアでもね、
0: うん、するよようになってきましたよね,そ,うですねあの、うん、
4: それこそ憲法改正とか、ね、緊急事態条項の制定とか言い出したらそれだけで左派メディア言われとってた時代があったから今はそうじゃなくて、はい、やっぱりそれ具体的にウクライナのこととかコロナのこととか出てきたんで、うんうん、ちょっとこれ照らし合わせて、うん、考えなあかんのちゃうのと言えるようになって。千、ね、田、ねうん、さん、世論調査の数字も世の、ね、中の人
0: は決してこう何が何でもダメだめだという感じででもないですよね,ですよね、うん、だから、どう
3: なんでしょうね、それを受けたるからこそ、この世論調査という、ね、結果が出ているからこそ、ねうんあの、例えば立憲民主党にしても、うんえー、憲法審査会に応じざるをえない,、はい、出席して議論せざるえないという状況になっているのかなと、うん、そういう意味では、ね、この世論調査というか、世論の動向がこうなっている時にね、うん、やっぱり千載一遇のチャンスかなってそうそうそう、私は思うんですけどね。うん
4: 議論したら意外とね、まあうんそうかまた僕らが聞いてへからそういうこともあるよね、うん、っていうのが出てくらかもしれんから、はい、してくれへんだらそんなも出てへんからね、うん、議論のしようがないわけですもんね、うんうんうん
2: まあ、改正の話でこんな盛り上がってる時にこんなこと言うの何なんですけど、うんうん、僕イスラエル行ってね、うんうん、であの現地の,、まあ、あの人にいろいろお話を、まあうん、そういう、まあ、安全保障の専門家との話聞いたんですけど、うん、あのイスラエルはほらあの宗教国家じゃないですか、うん、で旧約聖書でしょユダヤ教で,で旧だからそうするとほらなんかあれじゃないですからあの土曜日の日没までは仕事しちゃいけませんとかなりますよね、はいはい、じゃ軍隊もじゃここ稼働しちゃいけないのと、うんうん、ここ攻められたら負けちゃうじゃんみたいな感じになりますよね、はいはいうん、そこでどうしたかっていうと解釈解釈解釈でいろいろやってきたんですよ、はあ、緊急の仕事してる人はあの安息日も働いていいんです、
0: はあ、だから病
2: 院警察軍隊は安息日なしということは憲法改正をしてるわけではないんですよ、うん、ないんですよなんであのイスラエルはねもう絶対変えられないこの旧約聖書っていうのがあってその上で政治やってんだけどでもね我々はやっぱりそのね安息日休んでイスラエル滅んじゃったら神様たたえる民族いないんだから、うんいなくなっちゃうんだからそんなもん神様喜ぶわけないでしょうと、うん、だから緊急事態に働く人はいいんですっていう解釈で乗り切りました日本もそんなにできんじゃないって言われてなるほどねって思いましたようえそういうのもあるんですよ
0: まあそれで言うと球条における自衛隊のその解釈の中でっていうことになるわけですよね、はい、す
2: 国際法を前提として解釈すればいいわけですよ、うんうん、ねそれはそのなんかまた細かいね、うん、そのまああのなんていうんですかその戦力っていうものをどう解釈するかとか交戦、うんうんうん、権云々とかね、うん、そういうなんかこう細かい地面らの話にこう持ち込んで、うん、東大憲法学の土壌行っちゃうとわ分かんんなないんで、うん、そうじゃなくて国際法を前提ととした憲法法なんですと、うんうん、国際法って補助線引いて、まあ、読めば全然シンプルなんですよ、非常にいい憲法ですよ、うんうん、国際法の補助線引けばね、うん、そこをだからあの、まあ、内閣法制局かなんかでしっかり確,定あの確認してね、うんあの、憲法解釈していけばいいだけの話なんで,で、まあ、そ
0: の理屈でいうと、常念さんの中では無理
2: して変えなくてもいいということ、まあ、無理して、実は変えなくても大丈夫になっちゃうんですよ、これだと。うんうん、で、さらに言うと、緊急事態についても、いやこれでね、だからその国際法を前提として憲法9条存在してんだったら、うん、普通に敵が攻めてきたとき、これやり返すの、緊急事態、もうほら、暗黙に認めてるじゃんと、うん、だって書いてあるんだからだって普通にと。ということは結局行き着くところはやはさっきおっしゃった緊急事態条項をどうするかどうするのかと明示的に書くかいやもうこれはもう認められてると、うん、もうこの国際法の枠組みで自衛権というものが認められてる以上、うん、もう緊急事態も,もう想定してるんだってことでもう法律整備しちゃうか、うんなるほどまあ、そういうやり方もありますよ,よこういう議論をだから野党に本当はしてほしいんですけど,ど、うん、論見とかわけわかんないこと言ってっからダメなんで泉<笑>かりました
0: <笑>、はいでは続いていきましょう石田さんの参院選ここだけの話お願いします。
4: はいえー、とちょっっとここまで皆さん熱くなってえ、う、え、ん、る時になるんですが、僕はもう参議院はいらんと思います。はい、
0: <笑>え石田さんが
4: あの主張<笑>は参院の。特定は制度っておかしないということ。ですねあの4年前にこの特定枠制度がまあちょうど7月にまあ通った。で、その3年前の選挙で初めて特定枠が出てきたんですが。うん、この時に僕はもう日本の民主主義は死んだと思ったんですよ、本当に。うん、で、こんなもん作るんやったら、参議院なんかいらんわと、うん、当時からお、もう。急にそう思い出したで、うん、で僕あの、さっきも言ったように、まあ、30年ほど選挙報道をやってて、うん、10回ほどやってるから、実は選挙好きなんです。はいはい、好予想するのも競馬よりは簡単ですしね<笑>あの、好きなんですが、うん、そんな僕がもう参議院いらんと思ったのが、この特定枠なんです、ねうんで、今回2回目なんで、うん、あんまりニュースにもなってないけど、もうみんな忘れていてん,ちゃいん、ねうん、石田さん、改めてちょっと特定枠、ちょっと簡単に説明してもらってい,いですか元元はですね。1、まあ、票の格差をなくすために、うん、埼玉県の議席を2つつまり1回の選挙で1人ずつ増やしたんです、はいうん、そうなると理屈で言うと比例区を減らすなあかんわけです出、うん、ないと増えちゃうわけじゃないですか、はい、でそんな比例減らすんかなと思っ,とったら、うんえー、5億、うんえー、鳥取県と島根県が1つの選挙区になりました、はい、高知県と徳島県が1つの選挙区になりました、うん、そうすると今までそれぞれ1つの選挙区から1人ずつ出てた人が、はい、どっちかが出られへんだはいそうですね。ということで、えー、特定枠というのを作って、うんま、はっきり言ってもらうと、自民党クラスやと、必ず通る人、2人、うんうん、名簿の上に2人乗せれるという、うん、で、それは単純に枠を増やしたんです。ということは、2回の選挙で4人増やしたわけで,す、はいで、さっき言ったす、あのー、埼玉県で2人増えてますから、うん、参議院6増えたんですよ。うん人、ねうん、人口減るんですこれから日本人、うん、で<笑>そもそも参議院ってね僕、まあ、どうかなとではっきり言って、まあ、こんな形じゃないけどあんまりもう昔出てはったようなったねトさんとかよう出てくるし、うん、いんのかなとか思っとったんで、うん、思っとったところに人口が減るのに減らすとか増やしやがったと、はあはあ、6人も、うん、まあまあ埼玉ばかる
2: 、うん、ところがそこ、うん、比
4: 例区4増やすのが全く意味分からへん、うん、で徳島と高知でいうと前回徳島からこの5億からたった人はえ例えば高知の人が出たら、うん、比例区は、えー、徳島の人が出ますみたいな、その行ったり来たり、ばー、なんちゅうかな、うん、テレコてれこ、はい、でもうてれこてれで絶対通るっていう<笑>、うん、選挙戦でええやんとぐらいのイメージですよね。ということはと、なんで比例区ができた書いたら、徳島も高知も鳥取も島根も人が少ないからなんですよ、うん。人が少ない子の候補者なんてみんな知らんわけです全国的には。うんうん、だそんな人、全国にい立ってたからで通らへんわけですよ。誰も知ららんねえから、うん、でそだからその、もうどうやったかで通るように2人は上に置くそこから下がそ,の名あのそれぞれの得票数に応じて、はいえー、党に配分された中からそれぞれの得票名前変書いてもらった人が多い10万円通っていくという制度なんですが関係なく2人を通すとしたら、うん、これは民主主義じゃないんですよ、うんうん、国民の代表ちゃいません、うん、国会議員は国民の代表であるって憲法に書いてあるわけですよ。うんそれこそうんだけどどう考えてもその2人は国民が選んだんじゃなくてこれまあ一部ねあの意味があるなと思うのは前回この制度を使ったのは自民党と令和なんです、はいうん、令和は船子さんとあの女性の方も、うん、2人はこの特定区で通した、うんはい、これある意味は、まあ、僕はそうかなと思うのは、うん、例えば船子さんにしろあの女性の方にしろ重度障害者なんで選挙運動普通の人よやっぱりしん,んしんどいというか、うん、制限かかっちゃうわけですよ。うん、そういう人に対してこんな人がいるけどどうしてもうちの制度は通したいんだっ、はい、なったら上に置く。うん、だからこの二人は特定、はい、で通ったわけですでこれは僕まだ正しいと思うんですけど、うん、5億の言、うん、うたらその漏れた人のために作った制度なるわけです、はい、そもそもが。民主主義じゃないんで、もう一層こんな制度を作った参議院はなくしちまえというのが僕の意見です。
0: これ、須田さん、いつも議論になりますけど、参院
4: はどうあるべきか論はありますけど、須田さ
0: ん自身はどうお考えですか。
4: いや僕もね今の参議
3: 院っていうのはもう必要なくなってきたなと、うんえー、100回あって一理なしみたいなどうしてかっていうとねこれはまあ今に始まった話じゃないんだけども、うん、じゃあその全国比例見てくださいと、うん、特定の業種団体業界の,、うんそのまあ、候補者じゃないですか、うん、を背負った、うん、例えば日本医師会であったりとか、うん、あるいは農業団体であったりとかね、うんうんうんでそれって先ほど石田さんの話じゃないけど、うん、国民の代表って言えるのかなと思うとうやっぱりねまあこれが参議院がね例えば有名人でも何でもいいですよ、うんあのーね、全国比例で立って、うんえー、自分の力代表を集めてくるんだったらこれ意味があるけどそういう業界団体の代表者を選ぶっていうのは、うんうんうんうんもう参議院としてはもう、ね、終わったなと
1: 思いますし、ねうんね
3: 、で加えて、えー、どううなんでしょうね他のじゃ、えー、選挙区に関して言ってもです、ね、必ず今はどこかの派閥に所属したりなんかして、ねうんうんえー、やっているとつまりどういうことかというと参議院って自民党の場合ね,これね、うん、衆議院の場合はです、ね、やっぱり自前の後援、えー、団体であるとか、うんはいね、その支援団体作るんですよ、うん、参議院、そこに,丸の,に丸のりに乗っかるだけだから、はい、自前のりじゃないのよ、変、う、え、ん、てくるわけ。はい、だから結果的には衆議院に足向けて寝られない衆議院議員に足向けて寝られないっていうねそんな状況になってしまうから、はい、もう一員制でいいんじゃないかなと思いま
2: すけどねあのね、うん、せっかく二院制だったら、うん、違う選び方した方がいいと思うんですよ、うんはいはい、でもね今衆議院も参議院も選挙区と比例代表は並列していて、うんうん、なんか似てるじゃないですかだからまあ参議院の方をね比例代表なくして、うん、もう全部抽選挙区みたいに戻したらいいんですよね一、うんはあ、人区か複数の、うんうんうん、もう完全も比例代表なしって、うんうん、やれば、まあ、これ結構すっきりしますよね。うん、同州
4: 制ぐらいいいいののきね同州制で
2: やるのももいもいしし各都道府県最低人プ
4: ラスうんうんでまあ、ちょっと人数増えちゃうかも
2: しれないですけど、うんうんまあ、それを調整してやるというふうにもともと
4: はその都道府県代表にしようという、まあまあ、アメリカの上院みたいにしたかったところあるじゃないですかでもそれも憲法改正が必要だからそこも憲法改正の議論の一つの論点が、うんまあるんどそれが間に合いへんから作った特定役なんですよん、うん、それと、ね、もう一つ言いたい
3: のはあれなんですよ。あんまり、まあ、言ううのもどうかな、うん、N 国とかさ、はいねうんえー、あとは、れいわ新選組これ同じビジネスモデルなんですよ。はい、どうやるかというと金をかけて供託金積んでとにかく、えー、選挙にばーって人を立てていってもちろん比例委員を立てる、うん、そこで例えば、比例区でもあじゃあ選挙区でも必ず完全に落選するんだけども、うん、要するに選挙区にその人の名前を書いたれいわ新選組の候補者の名前を書いた比例でも書きますよね、うん、比例を、ね、積み上げていくためのモ
0: デルなんで
2: すねうんう
3: ん、だから金さえあれば、うん、要するに比例で何人か当選できるという今モデルが作られちゃったな、ね。あの
0: 選挙ハックという言い方をしましたけど、ねね、も、アイデアで票を積んでいくっていう。そうそうそううん、
3: で、そうするとね、令和の場合は、えー、なんていうのかな、その募金みたいなね、えー、形でやりましたと。うん、ええー、で、令和の場合はね、エヌクマの場合は、これ借金なんですよ。うん、あの借金で全部、ええー、候補者立てていく、はい。で、それを学んだのが、うん、あのー、参政党っていうね。はい。もう、ええー。2番線におそらくね、参政党、今のやり方でいくと、えー、何、オンラインサロンみたいなやり方でやってる、<笑>それで金集めるんですよ、金集めてバンバンバンバン立てていくとで、そういうね、ところで本当にいいのかなって私、ね、私はね、疑問に応援始めてきて、うんはい、これ、うまーくやったら、うんえー、国政政党として認められて、政、う、党、ん、助成金もらえるって商売になるんですよ。あ
4: はいうんう
0: んまあ、果たしてそこまで票が集まるのかどうかということですけれども、ねうんまあ、でも、可能性としては十分あるということです
3: よね。賛成に300万
0: 高橋さん、改めて参,院選は参議院のあり方というのはどういうふうにご覧になってますか
1: あの私もなんかものを考えるとき、世界との比較なんですけどね、うんうん、あの世界の中でね、任意制の国って大体3分の1なんですよ、3分の2は違います,そす、うんはい、それでね、3分の1の任意制っていうのも、まあ、先進国多いんですけどね、うん、全く選び方が違うっていうのが基本、日本みたく同じっていうのはまずないですね、だから誰かが任命するとかね、はい、直接選挙じゃないとかね、うん、こういうやり方が多いんですよ、はっきり言うと。うんうんいつなんかだってね、別にね、実じじじで見ないところはあ、あるんですよね。で、そのところは、他のところから見ると、選び方が直接選挙じゃないっていうくらいに、うん、じゃないのが結構多いんですよ。だから、そうなると、日本だと選挙が当たり前だと思うけれど、意外にそうでもないんですよ、任意性の世界は、はい。だから、あの、私なんかこういうのやるときに、あの、なんか提言してくれって言われたときに、実は、あの、もう。地方の首長さんを、そのまんま議員にするとかね、うん、そういうふうな感じに、す、すでに任命ね、はい、なっきりね、うん、そういうぐらいに。参議院というか、任員制の一員は全く特色を持たせるって、うんうんうんうん、そうすると、何の問題もないんですよ、はっきりとそ
0: うすると、より地方の声が反映されるわけだ、ねうん、から、そ
1: の一票の格差は全くないとかね、いいいいあのそれでなんか、参院も一票の格差で議論するでしょ、あれじゃなんか衆議院と一緒になっちゃうじゃないですか、うんすね、<笑>あのだから日本だけ見てると、ほとんど同じのが二つ並んでるっていうのは、でも他の国を見,見てくださいと、そしたらもう、うん、そもう直接選挙じゃないのも結構ありますからね、そこで高橋
3: 今言われたように、ん、3分の1しかないでしょ、任員制です。いですねう
1: ん、一制なんか一人制が3分の2、なあのでもまあ先進国だとちょっと歴史があってね、任、う、政、ん、を形で取ってるんだけど、事実上、一人制という国は多いです、だからこういうのはね、ちょっとね、はい、調べたらすぐ分かりますよ、われわれ社会
0: の時間でね、任<笑>政、はい、というと、まずね、2つの大きな国会の仕組みがね、<笑>はいえー、しっかり議論して、えー即、即断即決じゃないぞ、そこにメリットあるよなんて違う視
1: 点で議論することによりとか、書いてありますよ今ますもね、この話
0: だったら意味がな
1: いでしょ。さっき言ったけどね、うんあの、地方の代表はそのままね、うん、あの県知事さんは、ねうん、あの議席を持てるとかね、これはこれで分かりやすいじゃないですか、うんうん、でもなんかどうですかね、<笑>本当、今おっしゃったらその通りだなと思うん
0: ですけど、これをまた議論するっていうのに、すごい時間もかかっていきそうな気がしますよ、ねだ,ねうん、だか
1: ら議論し、うん、なかなかいかないから,から、うんあの、小手先の話になるんだけど、うんうん、でもこれも一番最初ねあの、なんか参議院選挙って制度が作られちゃったわけ、うんはい、れであのこれ、憲法に書いてあるんだけどあの、さっきから言いましたけどね、うん、憲法の中でこういうのは統治機構と話なんだけど、うん、こんなのは普通の法律と一緒だから、いくらでも直したらいいってと思いますよ。それをね。衆参三分の二かけると、これ無理ですよね、うん
0: 。あの石田さんと番組で喋ってますが、うん、仕組みを作るのも国会議員だから。そうそ
1: うそうそう自
0: 分たちの悪くなるうようにはならないですよね。
2: まあ、今の選挙制度、はい、ほら、小沢一郎さんがね、うん、まだ自民党、あ、自民党じゃない、うん、自民党辞めてからか、うん。ね、あの小選挙区比例代表並立制とか、うん、まあ、そういうのに変わりましたよね。うんはい、で、あの時は、まあ、政治改革っていうのは、選挙制度変えることなんだって言って、うん、まあ、やったんですけど、あんまり。<笑>意味なかったですね政治家ですほと
4: んど意味なかったです,、ね、ですね。参議院って見てるとね、うん、あのお給でしかないんですよね。うよねあの,、うん、のその政権に対する、うん、まあ衆議院と、うん、に対するお給でしかないんですよね。うん、その模様が大きいかちっこいかだけで、うん、その皆がこうちょっとスッとしたとか言うてんだ、うん、けど、うん、いやこれやなちょっとカメ掛けすぎやでこれと。うん<笑>ね、だまだ昔の方
2: が衆議院が全部抽選挙で、<笑>うん、で参議院がまあ一応ね県とま、うん、代表だったんで、うん、まだ選び方違ったんですけど、うんうんうん、むしろ選び方がなんかもう接近してきちゃってるので、むしろ話した方が。完全比例代表にするとかね。そう、ね、逆にそうですね。す
4: 選挙区しかないにす
2: るか、うもう三人を
4: 全部比例代表にしたら一票の格差も減ったクロブないね。いねまあ、一応分かりや
2: すいですよ。ドイツなんか確かそういうのありますよね。
1: <笑>ま,ま,まだまだ一票の格差にこだわってるのは私笑っちゃうんだけど。もう聞い<笑>ても三三人はね一切何も考えないで、うん、あの各県一票。ぐらいでもいい。うん、そのあの短期言うと、ん、あのあアメリカの上院なんか格差になるとね何十倍なんです,よですね。だからそんなの別に何もみんな思わない要するにそれはあの何点かな会員と一緒になっちゃいけないってそれだけなんですよ。うん、だからその会員と同じようにしちゃい、い議員だったら絶対同じようにしちゃいけないってこれは大,大原則です僕らら。あれ先生ね
4: 、各、うん、州,州が集まってるからそういう考え方ができるというあ。そういうのもあるんですけど、対、う、一、ん、国
1: 家のこういうのありますから。ね、別にねこれはね、あの私ね要するに同じのが二個は。意味がないっていうし、はいはいはい、そういう単純な原理だけだと思いますよ。代表の,、ねね、
3: の格差あってもいいと思うんです<笑>そうそうそうで。どうするとるど,どうしてかっていうと、うん、大都市に国会議員数が増えてきますよね。うん、で、そうするとやっぱり、えー、まあ国民全体の代表ではあるけれども、やっぱり地域代表っていう側面があるから、うん、どんどんどんどんそういった国会議員を多く送り出している地域が豊かになって便利になっていくんですよ。うんはいはい、そうするとそうじゃないところ議員あまり送り出してないところど,どんどんどんどん不便になって、うんえー、貧しくなっていくわけじゃないですか。うん、そうするとまた人が減って。人数が減る、うん、だからそこはね、国土の均一的な発展を満たすためには、うん、要するにむしろね、そういった参加兵器というか、うんうん、そういった地域の議員さんを増や
0: してあげた方がいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、でも一方で、その確かに30万票、40万票でね、うんえー、と当選する人と、かたや100万票取っても取れない
4: 人を取って、議論は。特定額はゼロ票ででででもも取すすよ取れってことですよね,<笑>ですね
0: まあでも本当こういう議論って、なかなかやっぱ進まないもんですかね、やっぱり自分たちで法律作ってるっていうことを考えたらね。に
1: 無理でしていうことですよね。<笑>